0: rein. Wir haben halt so ein bisschen so ein Wetten-Das-Setup. Wir haben so eine, so eine gekrümmte Couch mit so verschiedenen couch auf der wir heute locker
1: sitzen, ähm, aber du siehst nicht glücklich aus. Du bist zu groß. Ich hab du hättest grad sich die, nicht gut gemacht, Ich hab grad so was. eine sorry, dass ich gerade so ein bisschen Gedanken verloren bin. Ich habe gerade eine ganz interessante Spam Mail bekommen. Aha. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Spam Mails gut sind, klicke ich auch gerne auf den Link, der da drin ist. Ja. Oder ich, ich versuche dann gerne mal die Bitcoins zu gewinnen, weil ich denke mir, das sind die das sind die 1% aller Spam Mail Autoren, die sich die sich Mühe geben und es steht ja ähm, Hello, gute Frage, komplett nutzlose antwort.net Team. My name is Asia. <lacht> Moment, was? My name is Asia, I'm a co-founder of River Team. Und die worked with Fashion Influencers. Aber wie gute Frage,
0: komplett nutzlose Ich
1: habe mich wurde angefragt für eine. Das ist keine Spam, sondern ich wurde angefragt als
0: Influencer. Hey, das, das hab, hab den habe ich doch mal gemacht, den Gag, als Tweet. Gute Frage,
1: komplett nutzlose Antwort.de. Ja, aber das, das ist der Gag, mit dem sie mit dem Asia- ein guter Name, <lacht> mit dem Asia vom äh, Team einsteigt. Hey, einfach so? Einfach so als Gag. Glaube glaub ich. Ey, wenn Bots jetzt Gags machen, haben wir ein fucking Problem. Ist ja schon klar, Stefan? Ja, ich sag dir das. Aber die fangen doch schon an.
0: Ich ja, sag also nur Maschinenhumor. Oh, oh, der
1: erste Name, wir wollten ja Gute Arbeit erst ganz anders nennen. Ja. Wir wollten es erst nennen, Ostrich Wars. Ja, ist richtig. Die Straußenkriege. Mhm. Auch ein Gag von einem Bot. Ja. Und sind wir mal ehrlich, diesen Gag hätten weder du noch ich jemals geschrieben. Da fehlen uns die Eier, da fehlen uns die Cojones. Verstehst du? Und da fehlt uns aber auch der Intellekt und die Smartness. Ja, es gab so einen Bot, der irgendwie so willkürliche Worte getwittert hat. Und
0: darunter war auch Ostrich Wars. Und wir dachten uns, was weiß er, dass wir nicht wissen? Was, was waren das für Straußenkriege? Und Fun Fact: es gab Straußenkriege. Richtig, es gab, ich glaube, eine Armee von 20 Straußen gegen äh, die Armee von Australien. Und die Straußen haben gewonnen. Ja, Straußen gegen. Und das Lustige
1: ist ja, dann hast du tatsächlich ja immer bei. Ähm, <lacht> What the f-
0: Fuck, was das denn? Der
1: Tisch, sorry. Oh. oh Gott, oh Gott. Aber es gibt ja bei, und es gibt ja nichts Besseres als Schlachtseiten von Wikipedia. Ah, Traum. Du hast nämlich dann rechts diese Aufstellung, ähm, wer gegen wen, welche Anführer es gab, welche Mannesstärke und wie die ineinander gelaufen sind. Mhm. Und ähm, auch bei den Ostrich Wars hattest du dann Straußarmee gegen ja. Australien. Ungleicher <lacht> Kampf. Und dann hast du links An- Na ja. Anführer bei Straußen, Strich. Anführer bei dann irgendwie weiß ich nicht Mr. Smith und dann Mannesstärke irgendwie 56 Straußen glaube ich gegen 180 Australier. Es gibt auch eine Wikipedia Schlachtseite von einem von
0: einem Kampf zwischen Affen und zwar soweit ich weiß haben da äh, Forscher zwei Affenstämme beobachtet. Und ich glaube, ich glaub, zwei Forscherteams haben zwei verschiedene Affenstämme beobachtet. Und die haben irgendwann miteinander gekämpft. Und die hatten denen halt alle Namen gegeben und haben, hatten die Hierarchie verstanden oh. und so, wer ist der Anführer? Und dann haben die halt einfach so aus Scheiß so eine Wikipedia-Seite angelegt, Kampf zwischen Affen. Und also acht Affen gegen drei Affen und dann haben zwei Affen wurden getötet. Und dann irgendwie so Resultat, Sieg der blauen Gruppe oder so. genau Ich, sieht ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, der in die Kampf, ich habe leider kein Internet hier, wie immer. Aber ähm, an sich sehr interessant.
1: Aids! Aids! Aids. Aids. AIDS, AIDS, AIDS. Man muss sagen, das Podcast UFO sagt jetzt AIDS dem Kampf an. Wir springen da auf den fahrenden Also ich glaube, so jetzt hol mal aus, Freunde. So viele Leute. Hallo erstmal, hallo auch. Hallo erstmal, herzlich willkommen zum das Podcast UFO. Das Aids sind Florentin Ufo. Will, das sind Stefan Tietze und das Podcast UFO trägt ab jetzt diese AIDS-Schleife, diese ja. rote. Das hat wir schon im Logo gesehen. Muss jetzt, muss jetzt einbauen. Nee, das verändert. Das schießt so den ganzen Feed, das ist mega Scheiße. Oh, wenn er Shutterstock drauf Scheiß ist. Auf Aids. Scheiß auf Aids. Ist das schießt den Feed? <lacht> naja, passt auf. Es ist Wahnsinn, wofür das Podcast-Ufer wird Menschenleben retten. Und zwar kriege ich diese ganz, ganz tolle Mail von Torben Pelzer. Und der ist nämlich von der Uni Leipzig. Und der schreibt mir folgende Mail, super nett. Lieber Stefan, deine HIV-Resistenz durch die CCR5-Delta-32-Mutation ist sehr selten. Vielleicht ein Prozent. Es war also kein Scheiß. Diese Mutationen gibt es wirklich.
0: Du hast deine Gene analysieren lassen und hast dabei herausgefunden, durch einen illegalen Drittanbieter hast du noch deine Krankheits ja, Wahrscheinlich- ich habe herausgefunden ja ja. von,
1: Mut- von einer Mutation, die ich haben soll. Ja. Und, Und jetzt immun kommt raus, Aids. Und jetzt kommt raus. ich bin tatsächlich, jetzt haben wir uns letzte Woche gefragt, ähm, was denn genau Resistenz heißt. Es heißt aber tatsächlich, ich bin, verdammt noch mal, immun. Resistenz ist dasselbe wie Immunität. Gegen HIV-1. Nee. Und das ist die weit verbreitetste hiv Krankheit, Infektion. Meine heißt also, ich bin immun gegen Aids. Meiner Meinung nach ja immer noch der
0: beste Aids. Aids 1 für mich ungeschlagen. Ich finde alles danach... Die Top
1: 3 Aids-Sorten. Auf Platz 3. Bei mir HIV 3 tatsächlich. Bei mir HIV B. Oh. Auf Platz 2. Bei mir HIV 2.
0: Bei, bei mir auf Platz 2 den Aids, den nur Eichhörnchen
1: bekommen können. Und auf Platz 1 natürlich HIV 1. Natürlich bei, bei mir auch HIV 1. Selbstverständlich. Ähm, und jetzt, ich, ich kann es nicht fassen, ich gehöre zu einem Prozent der Menschheit, die immun gegen HIV-1 sind. Gut. Äh, und er schreibt, dass ich von meiner Motivation, äh, Mutation weiß, ist sogar noch ein größerer Zufall. Weil klar, die Stimmt. meisten wissen halt nicht, dass sie diese CCR5-Delta-32-Mutation halt in sich tragen. Es ist nämlich ein Protein, das irgendwie bei meinem Blut nicht existiert. Und das ist das Protein, wo sich der AIDS-Virus andockt. Und dadurch das Protein habe ich eigentlich, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich dadurch für, für Schwächen habe auf der anderen Seite. Aber äh, wir haben herausgefunden, letztes Woche ja auch, dass immer wenn man was Gutes bekommt, ein Plus, mhm. dann kriegst du auch ein Minus. Richtig, die Welt ist fair. Richtig, weil Gott dich erstellt an seinem Sims-Modulator. Aber,
0: Stefan Tietze, du kennst das Sprichwort, aus großem Zufall folgt große Verantwortung. <lacht> du bist Resistenz gegen Aids, also. Was machst du So, und was? jetzt
1: hat er gesagt, die erste belegte Heilung eines HIV-Patienten, der berühmte Berlin-Patient, wer kennt ihn nicht, Nein. den Berlin-Patient? falls du es nachlesen möchtest, hat er mir einen Link geschickt, er folgte, indem er eine Knochenmarkspende einer Person erhielt, die eine solche Mutation besitzt. Ich sollte also unbedingt überlegen, Knochenmarkspender zu werden. Denn das konnte vielen Menschen helfen. Es grüßt, und jetzt hat er geschrieben, was seine Vorteile sind, er hat nämlich diese Mutation nicht. Es grüßt grüßten 4% Neandertaler mit einer siebenfachen Wahrscheinlichkeit für kompletten Haarausfall, der genetisch <lacht> bedingt <lacht> niesen muss, wenn er in die Sonne guckt. Jackpot. Ja. naja. <lacht> es sind nicht alle Menschen genetisch es gleich, Es sind nicht Stefan. alle gegen HIV immun. <lacht> naja, und jetzt habe ich über ich habe mir schon so einen Termin gemacht beim Hausarzt, ich werde auf jeden Fall ähm, Knochenmarkspender Aber will mich in die Kartei aufnehmen lassen. Und wahrscheinlich liege ich dann bei meinen Guten gehen jede Woche unterm Messer und muss irgendwelchen aids kranken meine Stammzellen geben. Die wollen nicht ausschlachten. Jetzt werde ich ausgenutzt. Aber heißt das dann, die,
0: die Person, der du Rückenmark gibst, ist dann auch immun gegen Aids? Oder wie warum ist das jetzt besonders? Oder also, was ist hat dein Rückenmark?
1: Aber das heißt jetzt wirklich, ich, wenn. Weiß, du, will ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine
0: Ahnung. Aber kannst du jetzt nicht so eine Art AIDS-Jäger werden? Weil, wenn du jetzt Geschlechtsverkehr mit jemandem hast, der AIDS hat, ich glaub, dann, ich krieg, krieg, dann überträgt sich immun. das nicht. Nee. nee, aber das überträgt sich nicht. Aber dann kannst du zum AIDS-Jäger werden, weil es gibt ja Leute, die aktiv AIDS verbreiten. Das ist ja der beste, die beste Mord.
1: Ach Wurde so, ja, ich, gefunden. verstehe. Und, die Und kannst ich, du kann jetzt die, jagen. ich kann die entlarven. Warum? Naja, du könntest die ja Die so sagen nachher, haha, du hast Aids. Und dann sage ich, nein, ich <lacht> ja, bin immun. Ich nicht. Gotcha. Dann hole ich meine Aids-Jäger-Marke ja. raus. Und, sag, und er sagt, nein, der Aids-Jäger. Stefan Tietze, Aids-Jäger. Drei Staffeln würde ich mir das anschauen. Stefan die Tietze, Aids-Jäger. Aids-Stefan, das ist jetzt Ich weiß nicht <lacht> Vielleicht hätte ich noch mal drüber nachdenken sollen im Kopf. Aber Aids-Stefan finde ich schon nicht so schlecht. Du warst eine Woche lang Stefan-Woke-Titze, bevor du eine neue Form ja, angenommen Stefan hast. Stefan Aids-Titze. <lacht> Ja. Stefan Aids zieht, geht es auf Aids-Jagd. Aber was, Aids, welches Wort Aids hat das jetzt? Wir sagen Aids den Kampf an und jetzt wird Aids ausgerottet und ich werf, ich schmeiß meine Stammzellen in den Club und schrei Hey und dann wird der Aids ausgemerzt. Aber das heißt doch jetzt, also ich meine, Evolution
0: ist ja Mutation, Selektion, ne? Gute Mutation soll sich verbreiten. Ja, das hatten wir schon mal. Das heißt, eigentlich musst du jetzt dafür sorgen, dass deine positive, äh, gute Mutation sich möglichst oft verbreitet. Das heißt, ich würde sagen, Jetzt wird gebumst, jetzt wird bis gebumst der Arzt Jetzt wird gebumst erstmal,
1: Stefan Bumstitze. Jetzt musst du loslegen. Der Aidsietze hat Tatsächlich habe ich jetzt auch ähm, die ersten Verwandten in den USA geschrieben, über die Seite. Also es hört nicht auf, äh, Spaß zu machen. Haben dir geschrieben? Ich habe die angeschrieben. Die hast du angeschrieben. Äh, und es hab, ich, Die heißen Rosinski mit Nachnamen. Und es hat sich herausgestellt, dass meine Oma, die ich nie kennengelernt habe ähm, Eltern hatten, die bei ihrer Hochzeit, also meine meine Urgroßeltern, haben bei der Hochzeit den Namen Rosinski in Rosner geändert. Heißt ah, also, die 25% Prozent Polen, das waren aber damals Preußen, ähm, haben tatsächlich Sinn ergeben. Es war heutiges Polen, ähm, äh, damaliges Preußen, also die 25 Polen stimmen also daher offensichtlich. Und ähm, die hießen Rosinski. Und ich habe mit einer Angel Rosinski in den USA geschrieben, ähm, die in Milwaukee wohnt. Was total interessant ist. Milwaukee! Milwa- ja, Milwaukee. Da ist Red Letter Media. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Ja, und die machen nächsten Monat eine Family Reunion. Wollen wir nicht einfach nach Milwaukee... Aber ohne Scheiß, <lacht> da gehen wir sofort hin. <lacht> dann
0: schauen wir mal bei denen vorbei und nehmen mit denen ein Video auf. Ja, finde ich so schlecht. Milwaukee, große Family Reunion. Und dann kannst du ja nebenbei mal so droppen, dass... Als frisch gebackener
1: AIDS-Rosinski, Stefan AIDS-Rosinski, was mein neuer Name ist. Ja, fahren fliegen wir hin. Bin ich nicht schlecht. Aber ist das eine
0: gute, gute Anmach-Pickup-Line, äh, wo du sagst, so pass auf, unsere Kinder wären
1: vielleicht AIDS-immun? Ein, ein Hörer hat mich schon geschrieben, wäre gut fürs Tinder-Profil auf jeden Fall. Ja. Ich kann kein AIDS bekommen. <lacht> Gibt ja bei manchen ähm, Dating-Plattformen, muss man ja sagen, wenn man das letzte Mal sich getestet hat gegen ähm, Geschlechtskrankheiten, da habe ich auch einfach vor, dann immer einzutragen, nee, habe ich noch nicht, bin aber AIDS immun. Resistent. Ich finde, Immun klingt besser. Ach, ich finde das nicht schlecht. Aber dass man das. das ich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ein Prozent, die das haben, natürlich von denen, wie viele wissen das dann von denen? Nochmal ein Prozent. Also wirklich, ein Bruchteil aller Menschen kann von sich das sagen. Weil Haie sind auch AIDS-immun. Nee, krebs
0: Haie sind krebs Angenommen, du hast ein Hai. Warum sind die krebs Sind sie einfach. Und angenommen. Warum haben wir denn nicht überall Hai-Stammzellen? Angenommen, Hai und du. Ihr könntet den besten Menschen der Welt gebären. Immun gegen AIDS, immun gegen Krebs, kann super schnell
1: schwimmen, ist super lustig. Der beste Mensch. Mit einem Delfin dann. <lacht> Wusstest du übrigens, äh, es kam in der Film raus: The, The Shape of Water wo es ja halt primär darum geht, dass ähm, eine Frau sich in ein Tier verliebt und mit dem dann... Eine, ja, in ein humanoides in Mor- Fischwesen. Okay, ja. ein humanoides Fischwesen und dann ähm, quasi auch eine, eine sexuelle Beziehung mit dem eingeht. Und dann hat tatsächlich, äh, hat ein Mann darauf gewartet, so ein bisschen, sein Leben lang offensichtlich, ähm, der mal Sex mit einem <lacht> Delfin hatte. <lacht> ja, okay. ein, ein perfektes ein Timing. Ein berühmter vieler mann der Sex mit einem Delfin hatte, hat sich dann zu Wort gemeldet hat gesagt, ja, ihr mögt diesen Film alle, und mich habt ihr was fertig gemacht. Es war doch auch, und alle so, Jesus, komm runter. Ja. Alter, das ist nicht zu vergleichen. Es <lacht> ist nicht zu ver- Okay, okay, und ist er wieder ins Wasser gegangen. <lacht> aber, aber der hat wirklich, und dann ich, da gibt es eine Doku bei YouTube, die sehr verstörend ist. Ähm, der hat wirklich einfach Sex, richtig Sex mit, einem, mit einer Delfinin Ah, Aber gehabt. mit dem
0: Luftloch dann, oder was?
1: Nee, nee, nee. Er hat wirklich seinen Penis in die Vagina des Delfins gesteckt. Sie wollte es, hat er gesagt. Victim, Aber ist man da nicht unter Wasser? Wie, wie geht das? Ja, unter Wasser. Aber ähm, es war halt so ein Delfinarium wohl. und dann gab's Ein was? Ein Delfinarium. Also ein, ein, ein Ort, das wo nur Das macht mich auch ein bisschen an. Ich wo ja, bisschen. Ah. <lacht> Na, zieh dich ruhig ein bisschen, oh, bisschen warm geworden fahren. hier drin, oder? Und dann kam diese, muss man sagen, heiße Delfinin, kam dann an, immer zu ihm ans Ufer. Und dann war das schon ein bisschen flacher dass er stehen konnte da durchaus. Und sie hat auch immer an ihm gerieben, hat er gesagt. Und dann irgendwann wohl kam halt eins zum anderen. Und dann war die Badehose weg. <lacht> und sie hat ihren heißen Delfinen-Rock ausgezogen. Ja. Und dann ähm, Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Es ist wirklich total explizit beschrieben. Und das, der Typ hat dann gesagt, als Shape of Water rauskam, oh,
0: Leute! ja. Meine Geschichte. Es muss so viele Leute geben, die irgendwelche weirden Fetische haben, die nur auf diesen einen Film warten, ja. wo jemand mit einer Leiche Sex hat und plötzlich so, da habt ihr es doch. Ah. Hier, Bradley Cooper ist cool, wenn er es macht ja. und ich bin pervers oder was? Der,
1: der, der Kannibale von Rothenburg ist okay, wenn er Menschen ist, oder? Ja. Ja, du bist der Kannibale von Rothenburg. Der Film ist über dich. Dieser arme Berlin-Patient, ey, stell dir vor, du wirst von AIDS geheilt.
0: Ja, Herr Ufnowski, ähm, das ist ein legendärer, geschichtsträchtiger Fall. Sie sind der erste Mensch, <lacht> dem AIDS aids geheilt. Ja, es ist in die Geschichte eingehen. Heißt es jetzt der berühmte
1: Ufnowski-Fall? Wir haben uns jetzt geeinigt auf Berlin-Patienten. Jesus Christ! Weil sie in Berlin wohnen. Wie Berlin-Patient? Weil sie in Berlin wohnen. Ufnowski! Der ja. berühmte Fall, Fall Ufnowski. Ja. nicht so catchy, oder Wir haben jetzt schon Berlin geschrieben. Uffi! Meine nee. Freundin, nämlich Uffi.
0: Nee, Nee, tut mir leid. Bist du auch äh, Aids-resistent? Nee. Ich weiß es nicht, ich musste mich äh, testen
1: lassen. Bis jetzt habe ich noch keinen Vielleicht hatte ich schon Kontakt mit Aids, ich weiß es nicht. Weiß man nicht, ne? Vielleicht. Ich kannte mal jemanden, der ähm, kurz Angst hatte. Also ein schwuler Freund von, von mir, der hat ähm, der hat mal Angst gehabt, Aids zu haben. Weil dann irgendwann kam ein Anruf, so also ganz aufgelöster Anruf von einem ähm, ehemaligen Sexualpartner, ah. der gesagt hat, ähm, ich habe jetzt rausgefunden, dass ich Aids habe. Tschüss. Und dann ist es natürlich erstmal erst furchtbar.
0: Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, ähm, er, er wusste, dass er das nicht hat, weil man würde ja merken, wenn es einem schlecht geht. <lacht> und er hat gesagt, ja, unschlagbare Logik. Mega Logik. Du hast wahrscheinlich keinen Aids und hat er auch
0: keinen Aids. Weißt du, manchmal, du hast man mal so tag an den, wachst du auf und denkst dir, weißt du was, mir mag es schlecht gehen, ich habe keinen Aids. Ich spüre das. Ich habe kein
1: fucking Aids. Wenn du so schlecht man spürt's. Ich meine, so eine Lampe hätte, wäre gut. So eine Lampe. Man würde es spüren. Ja. Ich glaube, das ist die eine Sache, die man spürt, wenn man AIDS hat oder nicht.
0: Aber unangenehmer Anruf, oder? Also angenommen, du findest raus, du hast AIDS und dann musst du irgendwie die. Alle. N- sagen wir jetzt mal. Also. Also die, alle. Also du musst ja alle. Alle alle, alle, anrufen an, alle Menschen
1: Augen. und. Also. Du musst. Auch die, muss man die für, du musst Rosi die Delphine noch nochmal anrufen und sagen. <lacht> Übrigens.
0: Was ist, wenn jemand stirbt? Ich überlege mir mal, was ist, wen ruft man alles an, wenn jemand stirbt? Wie, wenn du stirbst? Also angenommen, ein Freund von mir stirbt. Soll ich dann zum Beispiel sowas wie die Ex-Freundin von dem anrufen? Erstmal, warum solltest
1: du derjenige sein, der diese Anrufe
0: macht? Naja, weil ich halt in dem Freundeskreis bin. Oder sollen die Eltern sich darum kümmern? Die Eltern
1: haben sich darum zu kümmern. Aber die kennen ja den Freundeskreis nicht so gut. Ah, ja, dann werden die den engsten Freund anrufen und sagen: Kannst du dich um die Einladungen für die Beerdigung kümmern derjenigen, mit dem er? Aber wie weit geht das? Wen bis, bis allem, wo interessant geht die ist, dass je jünger der Verstorbene oft, also Schüler haben ja oft Beerdigungen, die sind riesig, die sind da ist ja fast immer die ganze Schule da. Und je älter du wirst, desto weniger Leute kommen auf deine Beerdigung. Das heißt, wenn du eine richtig geile Beerdigung haben willst, ja. also eine richtige, wo richtig, mal, richtig die Tränen fließen, also wo richtig wirklich Armageddon ist, dann musst du relativ früh dir vornehmen zu sterben. Außer du bist Sting. Dann hast du die beste Beerdigung. außer also du bist Sting. Das, das ist ein guter Punkt. Dann glaube ich, kommen eine Menge Leute. Das stimmt. Als Sting Aids? Könnte ich, ich Sting heilen? Schwer zu sagen. Wen könnte ich heilen? Ich hätte Freddie Mercury heilen können. Aber kannst du heilen? Also ja, die müssen meine Stammzellen. Vor allem Stammzellen, ich glaube, da muss ich äh, unter Vollnarkose operiert werden. Also das müssen wir unter Vollnarkose, weil es sehr schmerzhaft ist sonst, äh, muss das entnommen werden. Und ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt so selten, so ein seltener Fall bin, dass sie mich dann anruf, jede Woche anrufen und sagen, wir hätten wieder einen. Ah, ja, stimmt, da kommst du nicht mehr raus. Und dann kennen die mich auch schon so mit Vornamen. Und dann muss ich wieder dahin. Und dann wir muss ich mal fragen, habe ich schon genug Blut wieder in meinem Körper, dass sie mir das entnehmen <lacht> könnt. Du bist einfach so angeschlossen wie in der Matrix, einfach so. Die wird immer was entnommen einfach. Aber es gab mal, das hat mir auch ein Arbeitskollege erzählt, ähm, es gab mal diese ein, diesen einen Menschen mit einer sehr seltenen Blutgruppe. Und dann gab es irgendwie in Australien Babys, die geboren wurden äh, mit einem Fehler, mit irgendeinem, irgendeinem Virus oder irgendeinem, irgendeinem, irgendeinem körperlichen Fehler. Und diese Blutgruppe haben die rausgefunden, konnte das heilen. Es gab auch nur diesen einen Menschen. Und der hat dann zwei Millionen Babys das Leben gerettet wow. in Australien. Und er ist sowas wie ein Nationalheld. Das ist schon krass. Also ist mein Ziel, allen Menschen auf der Welt zu helfen, Aids loszuwerden. So eine Art Anti-Vampir, der anderen Leuten sein Blut gibt. Ich finde, Gefallen an Stefan-Aids-Tieze. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Aber Was? das ist eine Menge Verantwortung. Wie Verantwortung? Naja, du musst dich jetzt drum kümmern. Hör
1: auf, immer hier mit Blechen zu werfen.
0: Wenn du jetzt einfach sagst, so ich gehe zwei Wochen nach Costa Rica, dann sagen die, ja, aber ich habe Aids. Ciao. <lacht> ich habe immer noch Aids. Ah, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen schlecht drauf. Warum bist du, du erwischt mich an einem schlechten Punkt. Was weil ich ist denn hab, los? Es ist so total dumm, aber ich habe gerade total dummen Warcraft-Spiel verloren. Richtig jetzt? Ja, und es macht mich fertig. Es ist so scheiße einfach. Es, es, es gibt so zwei Arten. Warcraft-Spiel? Ja, Warcraft 3. Es gibt so zwei Arten von Niederlage. Die, wo du kein hast. Warcraft. Nee, Warcraft 3, das Strategiespiel. Aber die World of Warcraft ist die Welt des Warcraft. Richtig, ja. Aber die gleiche Welt. Vielleicht ja, gleich ist die gleiche Welt. Gibt's auch ein aber ein anderes Spiel. Aber es ah, okay. ist gleiche Welt. Ähm, es gibt so zwei Arten von Niederlagen, wo du sagst, ich packe, ich habe keinen Bock mehr und die, wo du danach noch mehr Bock hast. Und ich verstehe noch nicht genau, welche wann welche bei mir ist. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. So, ich glaube in Single-Spieler, äh, Spieler, da wenn ich dann irgendwie an einem Boss sterbe, habe ich so direkt gar keinen Bock mehr und hör auf. Aber bei, wenn ich gegen echte Menschen spiele, dann habe ich noch mehr Lust, den nächsten fertig zu machen.
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich, also ich habe nicht so viel Erfahrung im Verlieren. <lacht>
0: Mhm. Uh, ich weiß nee. nicht, ob ich AIDS-Tieze mag, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ob <lacht> nee, tatsächlich, ähm, ging wie das wie viel Prozent Arschloch hattest du deinen deinem Ja, 99 Prozent Arschloch, Ach, so. 1
1: Prozent a 3 Nee, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei FIFA tatsächlich online FIFA zu spielen. Und am Anfang betritt man so eine neue Welt. Äh, vor allem wenn man sich dann irgendwann ich habe mir mal dieses Bluetooth Headset gekauft, um ähm, Bluetooth Bluetooth Headset. Das ist Kopf für Vampire oder <lacht> was? Ja, das ist doch dafür, Bluetooth und erst denkt man, ja, ich spiele einfach online, so wieder entspannt sein und macht bestimmt Spaß. Tatsächlich wird man die meiste Zeit beschimpft. Mhm. Auf auf sehr diversen Sprachen wird man einfach angeschissen und erst ist das total verstörend. Man versteht einfach nicht, warum das gerade passiert. Aber nach drei Niederlagen bist du derjenige, der den anderen anscheißt? Weil irgendwann kannst du nicht mehr. Du kannst, die Wut muss ja auch irgendwo hin. Ja, Vor allem, du wirst auf Russisch beschimpft. Das ist bei, bei Dota sehr oft. Du wirst beschimpft bist in einer Sprache, die ja. du nicht verstehst. Und
0: das ist, weil du denkst dir, wenn ich beschimpft werde, dann will ich auch grob verstehen, was jetzt genau ich hätte gerne beschimpft eine
1: Chance, wird. Ich hätte gerne eine Chance für einen Konter.
0: Ja, ich konnte in der Regel nicht. Aber es ist dann so, vor allem, da ist dann ein Russe mit vier Europäern in einem Team. Und er flamet die ganze Zeit. Denkst du denkst dir so Warum tust du das? Also wenn man nicht mal weiß, wenn man weiß, dass es nicht mal ankommt, was man schreibt, sondern die schreiben dann nur ihre Fantasiezeichen, ihre Kreuzvertretselzeichen dann so und man denkt sich so, was, was wird das? Also, ich würde es zumindest verstehen wollen.
1: Die haben das schon im Prinzip, das ist ja nicht wie die Chinesen mit, dem, mit dem, dem neuen Alphabet, also wo man keine Chance hat, das zu übersetzen. Also die, deren Alphabet ist ja, die haben einfach nur andere, die haben einfach alles mal getauscht. Ja, die haben dann I statt einem U. Ein B, das A ist ein I B, das I Die ist ein haben U. einfach einmal
0: durchgewürfelt. Das Ö ist ein N. Das einfach mal durch. Eine komplette Sprache nur durch Beleidigung
1: lernen. Ich glaube, da kriegt man viel mit. Ich glaube, Deutsch hast du da auch einen schwierigen Stand, weil die ganzen deutschen Schimpfwörter wie Arschloch und Scheiße sind, glaube ich, relativ verbreitet. Ey,
0: ich habe mir letztens mal nachgedacht, wie fucking schwer Deutsch ist. Deutsch ist so schwer. Das ist wirklich schwer. Ja. Weil vor allem manchmal ähneln sich grammatikalische Sachen. Also zum Beispiel, das Auto gehört der Frau. Das checkt doch kein Mensch. Ich Warum weiß, es jetzt der heißt? Wo es heißt
1: doch die Frau, der Mann, aber das Auto gehört der Frau. Ja, vor allem hat mich neulich mal ein Amerikaner gefragt, ähm, wenn ich jetzt sage, kochst, wenn ich jetzt zu dir sage, kochst du selber? Wie sagt das denn zu einer Frau? Ja. Und ich so, <lacht> das Gleiche, kochst ja. du selber. Und er, wieso denn? dieselbe. Kochst du selbe? Ja. Aber also nein. Und natürlich ist es die, absurd, dass es nicht so ist, dass du, dass du das nicht angleichst. Die Sprache ist natürlich schon noch ein bisschen männlich, dann muss man schon sagen. Es in, ist so in solchen, Und das ist natürlich das fällt einem ja gar nicht auf, wenn man das, wenn man das spricht, aber ähm, genau wie ich die, die oft erwähnten Abtönungspartikel, wie Halt oder Ja im Satz, das ist halt so, kannst du nicht übersetzen. Du kannst niemandem erklären, was es Halt soll oder so ein Ja. Ich kann dir ja mal was geben. Ja. Versteht auch niemand, was es im Satz soll. Das ist so eine
0: super, super deutsche Sache. Vor allem ist es so schwer, weil es, sich, weil es einerseits so kompliziert ist, aber so faul, dass es sich immer wieder Also zum Beispiel jetzt, ich liebe den Mann. Hast du mit denen eigenes Wort, aber ich liebe die Frau. Es wird da ja gar nichts. Und dann musst du lernen, nicht nur musst du lernen, dass es bei manchen Fällen manche Artikel verändert werden, sondern auch noch in welche neuen. Es ist so schwer. Ich bin echt froh, dass ich kein Deutsch lernen muss.
1: Ja, aber muss man ja auch nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich verstehe auch nicht, warum man nicht. Warum sagt nicht mal alle Schulen einfach gleichzeitig auf allen Ländern der Welt und jetzt wird nur noch Englisch beigebracht? Ja. Nur noch. Ja. Es würde so viele Probleme lösen. Oder mal
0: den Dativ raus. So, komm einfach einen Fall weg. Den Dativ raus? Weg mit dem Dativ. Ich Braucht kein Mensch. Der Genitiv. Nee. Der Genitiv. Genitiv, Prollgenitiv,
1: sag ich. Genitiv ist super wichtig. Dativ. Warum ist weg. Genitiv wichtig? Ja, so, Eigentum. Die meisten. Das ist wichtig. Die, aber da kann Dativ doch auch noch schlucken. Dein,
0: hm. dein Fahrrad, mein Fahrrad, aber we, wemens Fahrrad? Scheiß drauf, das interessiert <lacht> mich nicht.
1: Nee, so funktioniert das nicht, mit streichen. <lacht> das
0: funktioniert einfach nicht. Ich habe mein Fahrrad, easy. Ich bin aber auch froh, dass Wem
1: ich- kaufe ich das? Ich bin auch scheiß froh. Scheiß drauf, ich <lacht> hab das jetzt. Ich bin froh, als als Deutscher mit Deutsch groß geworden zu sein. Ich bin aber auch froh, mit dem Eurovision Song-Contest groß geworden zu sein, weil den kannst du auch nicht erklären. Und den, versteht, den verstehst du auch nicht, wenn du Amerikaner bist. Der gleiche Amerikaner hat mich gefragt, was ist dieses große Ereignis, von dem alle sprechen <lacht> am Samstag? Und ich so, äh, also naja, ist ein bisschen wie Hunger Games. Also jeder schickt dann seinen Kandidaten dahin. Ja. Äh, und dann, dann hoffen alle, dass die, die gewinnen. Aber, und dann meinte er ja, aber da, also die meisten Songs sind ja nicht gut. Und dann erklär den Leuten mal, dass Montenegro jedes Jahr äh, versucht, den Eurovision Song zu trollen mit irgendeinem seltsamen, crappy Beitrag, weil die nicht gewinnen wollen. Ja. Erklär das mal Leuten, dass sehr viele, dass die meisten Länder nicht gewinnen wollen. Weil die den Eurovision Soccer Test, die wollen zwar teilnehmen... Weil die müssen auch zahlen, um teilzunehmen, ne? Ja, aber die müssen noch mehr zahlen, wenn sie den ausrichten wollen. Und es schluckt teilweise so das Doppelte ah. des Bruttoinlandsprodukts von Montenegro, wenn das nächstes Jahr in Montenegro wäre. Und je schlechter sie sind, desto geringer
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei denen ist, oder wie?
1: Ja, also trollen die jedes Jahr. Also das Jahr. ist so
0: wie, wenn man sagt, ah, kannst du mal
1: abspülen, und dann spült man bewusst ganz schlecht ab, damit Richtig. man nie wieder gefragt wird. Ja, du hast durchschaut, wie Montenegro jedes Jahr <lacht> funktioniert. Das Problem ist, dass man nicht, dass Finnland zum Beispiel mit Lordi so gut getrollt hat, dass sie gewonnen haben. Ah, das ah, Und dann fangen wiederum an, die guten Länder zu trollen und schicken seltsame Beiträge dahin. Ja. Und dann wird das alles noch wirrwarr. Und dann kommt Peter Urban dazu, und dann versteht man gar nichts mehr. Und dann ist dann ist auch der Eurovision Song Contest geboren. Und das habe ich nicht erklärt bekommen. Und ähm, bin froh, dass man damit irgendwie sozialisiert wurde. Ja. Weil es ist einfach eine fantastische Veranstaltung. Ich hätte richtig Spaß. Ich finde das, so find das so eine lustige
0: Vorstellung, du mit diesem Amerikaner im Gespräch. Und, immer, und was war 1940? Ähm, ja.
1: <lacht> also, es war dann so, Montenegro kam mit diesem Affen. war War frech. Montenegro war einfach frech. Und, und dann gibt es ein paar Regeln. Nur sechs Leute auf der Bühne, Kinder verboten und Tiere verboten. Aber ich, was ist ein Tier? Ich was würde ist ein Fischmonster? Die, ich würde vor allem gerne die Geschichte hinter dem Verbot <lacht> wissen. Warum sind die <lacht> war da mal irgendwann ein Tier auf der Bühne? Und dann haben die Leute gesagt, so, alles klar. Ja. Danke. Es hat ab, abgeräumt. Jetzt ist wir, wir schreiben
0: die Regel auf. Ja, Ich glaube, es, es gibt einfach es wurde alles schon mal probiert, genauso wie, dass du zu einem Schachturnier einfach irgendwie so ein Huhn anmeldest. Und dann irgendwie Hunovic. Und dann sagen die, kannst du jetzt nicht mit einem Huhn kommen? Und dann setzen die das Huhn aufs Schachbrett und dann sagen, dann sagen alle, die, das ist ein da lächerlich. Das hat Montenegro schon vor drei Jahren gemacht. Und dann sagen die, okay, müssen wir jetzt extra wegen dir, Depp, reinschreiben, <lacht> dass kein Huhn teilnehmen kann. Das ist genau wie dieser Rose, nicht, nicht äh, äh, wie heißt der, der, der Basketballspielende Hund? Erbad. Dank. Erbad. Wo anscheinend, also in dem Film war es so, in den Regeln steht nirgendwo, dass ein Hund nicht mitspielen darf. Wuff, wuff. Und dann drückt er den Ball in den Korb. Wirklich? Ja. Ob das wirklich so ist, ist, weiß ich nicht. Ist das die Prämisse des
1: Films oder die 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 Lösung des Films? Das Finale des Films. Sowohl
0: als auch. Er ist weird, es sind so zwei Filme in einem, so ein bisschen. Der eine Film hört auf und dann. Wird es schwarz sein, ging mal von vorne GTA an. Dann was anderes. Es ist merkwürdig. Es ist ein komischer Film einfach.
1: Aber da habe ich, hab ich mal gemerkt, wie, wie weird das ist. Und dann macht er Australien mit. Dann erklären wir Leuten, dass alle Länder aus Europa mitmachen und Russland und Albanien und überhaupt ganz Westasien und Australien. Ja. <lacht> naja, das war ein bisschen weird. Es ist manchmal nicht einfach, Dinge zu erklären, mit dem man. Die man für für gegeben nimmt, weil man die damit groß geworden ist. Man kann aus jetzt auch nicht rausschmeißen. So das ist zum man, hat, man hat die, glaube ich, zu, dem, zu einem 40-jährigen Jubiläum, nee, 50-jährigen Jubiläum oder so. Hat man die eingeladen und jetzt sind die, seitdem sind die da. Das ist wie so ein unangenehmer Freund, den man zur Party eingeladen hat. Genau. Weil man den noch getroffen hat vor dem Supermarkt. Und dann ist er der letzte Gast. Aber, aber warum habt ihr so viel Bier gekauft?
0: <lacht> ja, und du kannst nicht sagen, nächstes Jahr laden wir den einfach nicht ein,
1: weil er weiß, wann die Party ist. Und dann so. Hier bin ich. Und man muss auch sagen, man hat auch schon, auch mit dem man auch nicht so eng ist, Albanien, Montenegro auch eingeladen. Ja, das kann die man, die, man nicht ausladen. Würde man die, jetzt die machen nicht fertig. Und man hat Australien auch ganz gern, mal ehrlich gesagt. Du, ich habe nichts gegen Australien. Australien ist auch ein, cooles, ein cooler Typ, der auch ein paar Leute mitbringt, so. Ähm, und ist ein beliebter Typ. Wann wurde Australien entdeckt? 2017. <lacht> Weil Amerika weiß ja
0: jeder großer Christoph Colombo. Aber Australien hat man da gesagt, okay, jetzt
1: haben wir alles entdeckt. Und also vier Jahre später so, hallo. Vor allem, wenn Christoph hallo. Kolumbus jetzt kurz mal in ein Museum gehen würde und dann würde, würde er feststellen, Moment mal kurz, das Land, was ich entdeckt habe, heißt Amerika und dann entdeckt, er guckt er weiter, weiter südlich und entdeckt, entdeckt Kolumbien, ein kleines, unbedeutendes <lacht> Land. Der Kontinent heißt ja. Amerika. Es gibt Nordamerika, Südamerika und in dem unbedeuteten Teil Südamerika <lacht> Ein unbedeutendes Land heißt so wie das wie ich. ich. Stell dir mal vor, Christopher Columbus fährt an Land, steigt
0: aus und sagt, welches Land habe ich hier gefunden? Und die Ureinwohner: Kolumbien. Und er ja, so,
1: das ist ein Gag <lacht> jetzt oder das ist ein Scheiß. Verarsch mich jetzt nicht. Hey, 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 hey. Verarsch mich nicht jetzt. Verarsch mich nicht. Heißen die Indians, also die Indianer Indians, weil die dachten, die hätten Indien ja. entdeckt? Ja. Und dann haben wir gesagt Scheiß drauf. Und wann, wann haben die gewusst, ich mein, dass sie nicht Indien entdeckt haben? Es ist ja wirklich nicht so trivial,
0: rauszufinden, dass du das falsche Land gefunden hast. Woher weißt du das denn? Also, wie lange hat das gedauert? Weil. Der Kartograf. Ja, nee, aber dann hätten sie es gemalt, erst nicht
1: gefunden. Und dann war ein großes Fragezeichen auf der Karte. <lacht> es hatte keinen Sinn ergeben. Einfach so: Moment, das fühlt sich nicht richtig an irgendwie. Die haben gesagt Curry, aber irgendwie. Diese Zeit ist für mich eh ein großes Rätsel. Ich glaube, ich wäre auch, ich wäre, man, man denkt so, ja, damals hätte man bestimmt auch schon Dinge erfunden und wow, man wäre bestimmt ein, ein spannender Künstler, Erfinder. Nein, was, was Galileo Galilei da gemacht hat, ist schon abgefahren. Was der, ich, ich wäre ein in Dienst-Dienstmarkt gewesen. <lacht> Der Typ klar, hat, guck mal, er hat mit Glä- gab's das ja schon Glas keine Ahnung, dann mit Gläsern Holz gab's Holz, wissen weiß nicht mal, er hat mit Holz und Gläsern so ein ähm, Teleskop gebaut und hat die Monde des Jupiter erforscht. Ja. Alter, ich habe ein dafür gemachtes Teleskop in meinem Haus stehen. Und damit gucke ich in den Himmel und ich kann nicht mal den Mond finden. Mhm. Das ist so aus so einem Kosmoskasten und es ist dafür gemacht, den Himmel zu beobachten. Ich habe kein Schimmer, wie das funktioniert. Mhm. Es gibt eine Anleitung da drin für Sechsjährige und ich finde den Mond nicht. Ja. Er kann mit einem selbstgebauten selber, er ist selber auf die Idee gekommen, konnte er die Monde des Jupiter. Ich weiß, Jupiter, mhm. finde ich doch nicht. Ja. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schwer und er war einfach nur der Erste, der es gemacht hat.
0: Es ist wirklich sauschwierig. Er ist schon schwer? Das ist super schwierig. Weil ich denke mir so, ja klar, Galileo erinnert man sich, aber da gab es doch bestimmt 100 Konkurrenten, die nur Nonsens klar. erzählt haben. Die Happy. gesagt haben: Nee, 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 die fliegen alle um uns rum und nee, nee, die Sonne und die Erde fliegen so gleichzeitig um sich gegenseitig rum. Beide sind in Bewegung. Und alles so, ja, stimmt, klar. klar. Und dann Generationen, und Generationen, dann und so: Nee, aber woher soll er es auch wissen? Alle, alle Leute, die du siehst hier, sind alle vergessen in 100 Jahren. Jeder, von dem du denkst, der ist wichtig, weg. Interessiert niemanden mehr. Ja, ich, ich war letztes Mal in einem, in einem Musikladen und also was ist, denn, was ist denn der Prozentsatz an digitalisierter Musik? Doch nur so 0,1 Prozent. oder so. Oh, das weiß ich gar nicht. Was? Oder, oder allein, allein Musik, die gesichert ist die man safe hat. Hm. Ich glaube, ich habe mal so einen Trailer für eine Dokumentation. Mittlerweile hat man ja auch sehr viel Klassik und sehr viel alte, altertümliche Musik. Hat man mittlerweile ja auch schon digitalisiert. Naja, aber jetzt keine Ahnung, so in den 50er, 60er Jahren so Jazz, äh, Blues, da bringen die da 100 100 Alben raus und dann irgendwie verläuft sich das und die werfen die alle weg und dann ist es einfach verloren. Es gibt bestimmt wahnsinnig viel verlorene Musik, die einfach niemand auf dem Schirm hat. Und davon, und du hängst ja immer auf Spotify rum, da hängst, da ist bestimmt, du hast einen winzigen Bruchteil der gesamten menschlichen Musik überhaupt zur Verfügung, die du haben könntest. In so einem CD-Laden. Was ist da für Leute gibt? Ich habe mir dann die Namen angeguckt. Ramones, The Smiths, äh, äh, Joe Black. Leute, die ich in meinem Leben noch nie gehört. Da denke ich mir, what? Was ist das hier? Und dann Bücher. Und so, und dann denke ich mir, es gibt da draußen noch eine ganze Welt, die Ab- man be- nicht Aber Was ge- be- <lacht> be- soll das sein? aber ja. Was soll das? Willkürliche Worte. Was ist das für eine Sprache?
1: Schwedisch. Wobei, ich glaube, tatsächlich, mittlerweile ist man da schon auf einem guten Weg. Ich glaube nicht. Mittlerweile wird da viel viel mehr digitalisiert. Ich glaube, das ist viel weg. Viel weg. Ich habe einfach Angst, dass bei Spotify mal irgendwann so ein Server ausfällt. Und dann ist die Lira einfach weg. Dann kann man die nicht mehr hören. (lacht) Kann man nichts machen. Du,
0: äh, Mrs. Swift... Ganz, ganz blöde, blöde Nummer. Ich bin Nummer. da auf diese Taste gekommen. Ähm, ist der Kaffee ist einfach Könnten Sie Shake It Off vielleicht noch mal, noch mal einsingen? Ging das? Ich habe einfach jetzt spontan am Telefon, weil es ist gerade ganz schlecht Wir sind
1: am Knopf gekommen.
0: Wir sind am Knopf gekommen. Alles weg. Und die haben noch gesagt, wollen Sie wirklich alles löschen? Und ich so, nein. Und dann habe ich leider auf den falschen Button ge- Können Sie Haben die den Beat noch
1: irgendwo rumliegen oder so? Haben die noch die MP3 irgendwie so? Aber jetzt den ganzen Frust, den sie da jetzt spüren. Denken sie einfach an die Botschaft, die sie uns mitgegeben haben. Richtig. Shake it off. Das Das darf doch nicht wahr sein! Nein, das Shake it off. Da habe ich Jahre dran gearbeitet. Shake it off. Jetzt ist alles weg. Shake it off. Ja.
0: Wie oft ihr das hören muss, ey. Wie oft, ey, wie, wie sehr allein wir Deppen, die keinen Erfolg haben, Schon unter unseren scheiß Running Gags leiden. Ständig und mehr aber auch nicht. Überall. Wie, wie uns das schon nervt. Wie muss es denn dafür wirkliche Weltstars sein? Wie Shake It Off oder sowas. Wo einfach jeder Depp zu, zum, wie heißt, äh, zu, zu Taylor Swift geht oder hier Shake It Off irgendwie. Oh, schreibt sie auf, schreibt auf Twitter: hey Leute, heute geht's mir nicht gut. Just Shake It Off. Halt, halt deine Fresse! Fresse!
1: Auch weil sie auf Drogen ist, auch wahrscheinlich. Ja. Deswegen reagiert. Ja, ich glaube, ich, ja, das nervt schon auch bei uns. Auch so, die, die, die Hallafon. Der, der, ich meine, oh mit Gott. dem muss
0: man echt kein Mitleid haben, aber oh der ist 80 Jahre Gott. alt. Oh. Und, 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 und wann hat der eine. Äh, Wenn ich noch einmal Palim, Palim höre. Wirklich, der hat Palim, Palim. Dann schieße
1: ich mir in die Fresse. Da
0: war er 25, vielleicht, oder 30. Vor 50 Jahren. Und der hört das jeden Tag. Und jedes Mal muss er sich denken. Glaubst du allen Ernstes, du kannst bei mir dann noch irgendeine Reaktion auslösen? Wenn du mir jetzt sagst Palim Palim, ich höre das jeden Tag seit 50 Jahren. Und selbst
1: ich, wenn ich höre, ähm, du bist doch so groß, du spielst doch bestimmt Basketball. <lacht> selbst dann, das nervt mich ja sogar schon. Ich bin 23 Jahre alt äh, und der Typ ist wie alt? 112? Ja. Palim Palim. Oder auch mit meinem Nachnamen. Palim jemand,
0: Palim! Auch wenn jemand irgendwie einen Gag mit meinem Nachnamen Will ja, macht, wo ich denke Nein. Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, das dass ich diesen Geld noch, noch lustig. nie gehört habe? Das ist
1: objektiv hab. immer noch lustig. Nein, es ist Über nicht. Über Will, Möchte, Florentin Möchte. Ich habe im Alter von,
0: von sieben oder so stand auf meinem Turnbeutel, Florentin will turnen. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, guck mal, Florentin will turnen, stimmt gar nicht, hasse turnen.
1: Und alle haben gelacht. Dann dachte ich mir, das reicht jetzt. Jetzt ist es aus. Wirklich? Jetzt reicht Ja, das ist schon gesagt, okay Das ist nicht die Art von Humor. Obwohl die Massen, obwohl du die Massen begeistert hast, ja, mit Massen meine ich Justin, der gebrochen Deutsch spricht wahrscheinlich. (lacht) Äh, Obwohl du die Massen begeistert hast, hast du gesagt. Nee, das nee ist nicht die, der Art Humor, mit, mit der ich hier in der 3B berühmt werden will. Ich will mich lieber auszeichnen durch ähm, ausgewählten Humor. Hast du den Humor geändert? Ja, ich, ich, kann, ich kann mich tatsächlich noch an eine Situation Nein, erinnern, ich wo ich im nicht.
0: Kindesalter, ich glaube in der ersten, zweiten Klasse, einen großen Lacher geerntet habe. Und zwar gab es ja den großen Schulklassenraum. Äh, und dann gab es so eine so ein, so Garderobe direkt im Anschluss, wo man dann immer seinen Beutel aufgehängt hat und seine Jacke und so. Und dann musste ich während des Unterrichts mit einem anderen Kind da reingehen, und weil ich dumm war, dachte ich, ah, ich bin jetzt in einem anderen Raum, also hört man mich nicht mehr, aber die Tür war offen zum Klassenraum, jeder hat alles gehört, und dann habe ich ganz laut gesungen, und das war mein, mein Gag-Niveau damals, bin ich auch noch sehr stolz, und dann habe ich gesungen, we are the champignons. Habe ich, hab ich gesungen, <lacht> gesungen, statt we are the champions, und habe gesungen, und habe das so zwei, dreimal gesungen, dann bin ich wieder reingekommen, und der ganze Klassenzimmer hat gelacht. Da dachte ich mir, Krass. Und ich wollte aber, den ja, Gag eigentlich nur kurz. für die andere Person machen. Yeah, yeah. Und dann, aber Price kam rein und hat gemerkt: Oh, alle haben zugehört die ganze Zeit, aber es kam gut an. We are the Champ. Also für alle Siebenjährigen da draußen, falls ihr morgen in der 1A mal irgendwie einen Lacher ernten wollt, singt einen alten Klassiker und verändert ein Wort drin. Ist ein Brenner. Ist, ein,
1: ist der absolute Knaller. We are the Champignons. Jetzt, aber das fällt, auf diesem <lacht> Niveau habe ich auch ein paar Witze gemacht. habe ja, bei den Pfadfindern haben wir irgendwann über, äh, irgendwann waren wir an der See und dann gibt es auch den DLRG. Die Deut- Deutsche Lebensrettergemeinschaft. Aha. Und ich habe gesagt, den lass ruhig gluggern. Wow! Und oh, hey. wirklich, die uh, uh, uh. gesamte Stamm von dem Verein Weltenbummler, <lacht> der Pfadfinder, <lacht> der, der Wölflinge in den Pfadfinderstamm kam, ja. hat sich weggeschrien. Wirklich. Wow, das war wirklich, glaube ich, ein Highlight. Oder ich, auch wenn Krankenwagen kamen, immer zu spät, zu spät, zu spät. Ey, Kinderhumor ist echt was. Kinderhumor ist etwas
0: Feines. <lacht> Ey, irgendwann, also ich meine, es, es, ich glaube, heute ist der weit Berufswunsch unter Kindern ist YouTuber. Alle wollen YouTuber werden. Und Kinder fangen ja auch total früh schon an. Und teilweise machen die auch schon gute Videos. Also, sei recht professionell. Oder auch ich dann hab dich schon Filme ein paar Mal sprechen. gesagt, du sollst aufhören, die Sechsjährige bei YouTube anzuhören. Nein, ich hab's einfach, ich krieg's einfach mal ran. Was erwartest du denn, was da passiert? Aber stell dir vor, die würden auch anfangen, Comedy-Podcasts zu machen. So wirklich im Ganzen. Und das wird ja wahrscheinlich wow. immer jünger, oder? Also, ich meine, wow. du kannst ja einen Grafen zeichnen, jüngster YouTuber, und dann fangen die mit sechs, sieben an. Du machst ja nur iPad an, Kamera, und dann hast du da so einen Button, das die straight hochladen. Du musst nichts mehr verstehen. Und irgendwann kommt ein Comedy-Podcast von Kindern vor, Mega. die wirklich sagen, hallo, hier ist der Kevin und hier ist die Bianca. Hey, hier ist der Justin. Oh, was mir letztens irgendwie in der Bimmelbahn passiert ist. Und dann erzählen die so ihre Kinderanekdoten. Kinderanekdoten. Wie geil das ist, viel so ein Pups. Einblick. Nee, viel Pups ja, und Kackers. Ja, ja. Hast du, die, hast du die Neo-Magazin-Folge für Kinder gesehen? Ja, Großartig.
1: Großartig. Ja, vom Humor, allem, sehr oh. schwer zu treffen. Hm. Ja, schwieriges Publikum. Vor allem dann auch hinten raus das Spiel. Ein, ein Spiel, was wir auch mal gepitcht hatten. Ja. Damals bei dem Magazin. Ähm, also ich bin mir sicher, dass ich es gepitcht habe. Du bist mir sicher, dass du es gepitcht hast. Ja. Ähm, jedenfalls ging es darum, dass man laut schreit. Und das Spiel hat nicht funktioniert, weil die die ganze Zeit geschrien haben. Ja, aber es war auch wirklich, sehr lustig. Das Spiel ging sieben Minuten lang durch und die haben wirklich sieben Minuten lang durchgeschrien.
0: Ja, vor allem das Problem ist ja, wenn, wenn also die, das war ja so ein Pong-Spiel und wenn du laut schreist, geht der geht dein Spieler nach oben und wenn du leise bist, geht er nach unten. Das Problem ist, jedes Mal, wenn die einen Ball getroffen haben, haben die sich gefreut und geschrien und dadurch ja. ist er oben geblieben und dadurch haben sie einen Punkt kassiert. Ja. Und es ist so schön, dass die eigene Freude über den Erfolg zum ja. Misserfolg führt. Zum Misserfolg führt. So direkt so ein bisschen wie im ins Leben. Gesicht.
1: Aber wirklich direkt. Wenn du dich wenn du etwas freust, dann wird es auch oft schnell unsympathisch, wenn du dann dich darüber zu sehr ja. freust. Aber danach super danach schweres tippere. Publikum, weil es ist natürlich schwer zu treffen,
0: weil, weil bei Kindern ja so klassische Gag-Mechaniken gar nicht funktionieren. Also dieses klassische oder wie Rainer Kallmund sagen würde, so du, du hast. Ja, aber die fragt ein, sich, warum würde er das sagen? Ja, du hast ein Set von Erwartungen, mit dem <lacht> spielst du und Kinder haben halt nicht so viele Erwartungen. Da geht es halt dann direkt auf in die Fresse. Da geht's halt dann auf direkt, guck mal, der stinkt. Puh! Und dann so, da brauchst du kein Wissen und dann lachen alle. Aber so diese klassischen dumm, Gagstrukturen dumm funktionieren nicht. Und deswegen fand ich diese, die, ich war auch bei der Aufnahme äh, Aufteilung dabei. So lustig, weil nichts ist lustiger als ein Gag, der einfach gegen eine Wand prallt. So, weil, weil ich finde, wenn wenn ein erwachsenes Publikum nicht lacht, ist es eher unangenehm, wenn ein Gag nicht zündet. Aber bei Kindern ist es so, so das geht so direkt ins Nichts. So, das ist in so ein Vakuum rein und dann ist es wieder lustig, weil so einfach Stille herrscht. Nicht unangenehme Stille, sondern einfach so.
1: Freudig wartende <lacht> nichts, Stelle. Nichts nee, Weil sie ja nicht wissen, dass sie gerade lachen sollen. Genau, ja. Das ist ja auch nicht unangenehm. Kindern ist das ja nicht peinlich, wenn ein Gag nicht zündet. Nee, genau. Das ist nicht peinlich, weil die nicht, weil die nicht ich nicht wissen, was für eine Erwartungshaltung gerade an sie gestellt wurde. Ja. Sie warten einfach auf den, nächsten, auf den nächsten Gag. Schon lustig. Das ist ja großartig. Ja. Ich habe auch mal ein Problem mit Babys und Kindern in der U-Bahn. Oder in der Bahn. Ja. Ähm, weil man, weil man muss sagen, Kinder sind dann auch oft, wollen bespaßt werden und ich hatte dann, ich saß wirklich im Zug von Köln nach Hamburg, saß ich dann ihm oder Berlin war es glaube ich, wirklich fünf Stunden lang Zugfahrt, saß ich wirklich einem, einem was war das, fünfjährigen Mädchen gegenüber, an diesem Tisch plätzen und es war wirklich einfach unangenehm, weil die sich die ganze Zeit anguckt, weil ja. die, weil die sie, sie hat halt so eine gewisse Erwartungshaltung an die Welt und die Welt soll sie bespaßen. Die Welt ist für sie und da. Und die ist auch gerade in einem Alter, wo man glaube ich, wo die meisten Leute, die gegenüber von ihr sitzen, Bock haben sie zu bespaßen und Grimassen schneiden und lustige kleine Sachen machen und mit, sich mit unterhalten, aber darauf habe ich als keine Lust gehabt. Ja. Also habe ich mich vor Sinn gesetzt, meine Kopfhörer aufgesetzt, rausgeguckt. Oder masturbiert. Musik gehört und machst du Und dann äh, habe ich halt mal diese, diese, diese wartenden Blicke geerntet die ganze Zeit. Dass ich irgendwann, habe ich irgendwann musste ich auch arbeiten dann, am Laptop und sie hat mich die ganze Zeit angestarrt. Und das konnte ich nicht mehr ertragen. Dann habe ich irgendwann tatsächlich einfach die Hand <lacht> vor die Augen genommen. <lacht> und, und sie so, hat gewonnen einfach. Und die einfach. Kappe. Ja, ihr hat natürlich gewonnen. Und wenn man überlegt, woher diese Blickduelle ja kommen, die kommen ja aus, der, aus einer Zeit, ist ja bei Hunden auch so, wenn du gegen ein Blickduell, gegen Hunde verlierst. Dann sind sie dominant. <lacht> dann sind sie ja. der Alpha-Wolf ja. und du hast verloren. Und dann gehört das Haus denen. Das ist mir schon häufig passiert, dass ich aus so Hunde an befreundeten, äh, Hause Hunde verloren habe. Und das war dann genauso. Dann habe ich irgendwann einmal die Hand von Augen genommen und dann habe versucht zu arbeiten, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass sie die ganze Zeit B- Blicke sucht. Unangenehm. Unangenehm, aber man verliert Blicktuelle gegen Kinder.
0: Laute Kinder. Ab, we- Ab welchem Alter sagt man dem Kind, es soll leise sein? Und bis zu welchem Alter sagt man den Eltern, sie soll leise sein? Weil wenn ein 14-jähriges, kind, also kein Kind mehr, ein 14-jähriges Menschenwesen scheiße baut, dann sagst du, hey, kannst du bitte leise sein? Aber ein 7-jähriges Kind Da würde man dann, also wenn man überhaupt was sagt, da würde man dann den Eltern sagen, könnten Sie bitte Ihr Kind leise machen? Schwierig. Nur so einen Moment und dann nimmt sie so einen einen Lautstärkeregler. Ganz schrecklich. Aber da da habe ich auch zu wenig Skrupel, als dass ich da mich beschweren würde. Da da fresse ich mich rein. Das Schlimmste ist ja, wenn du im Ruhebereich sitzt. Im Ruhebereich sitzt und dann kommt jemand mit Kindern rein. Und das ist das Allerschlimmste, weil eigentlich am liebsten würde ich es einfach darauf hinweisen, pass auf, das hier ist der Ruhebereich, nur dass sie es wissen. Das ist der... Bereich im Zug, der am leisesten sein sollte. So. Mir ist durchaus klar, dass man Kinder nicht immer kontrollieren kann und die auch einfach laut sind und man einfach nichts machen kann und da viele Machtspielchen hin und her bestehen und sowas. Aber dass ja, sie es zumindest wissen, aber es ist, ich, ich, ich bin da nicht skrupellos genug, um, um weil ich meine, Elternsein ist super scheiße. Wenn du alleine als alleine Elternteil mit drei Kindern durch die Gegend ziehst, du hast direkt verloren. Und da brauchst du nicht noch dass irgendwelche fucking Fremden dann irgendwie auf dich einhacken. So oh, und wein. dann so denkst du, ja, ich kann genauso wenig machen wie du. Wir müssen
1: halt Tante Ernie besuchen. Ich saß mal irgendwo. Anders geht's nicht. Saß ich mal, ich oh, auf Venloer Straße, das ist diese belebte Straße in Köln-Ehrenfeld. Und dann kam eine Mutter vorbei mit drei Kindern. Den einen hatte sie auf dem Arm, der hat geweint. Der andere saß vorne im Kinderwagen, der hat die ganze Zeit la 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 la, la" gesungen. Und der andere war schon ein bisschen älter, der ging dahinter und hatte diese, äh, ich weiß nicht, wofür sie ursprünglich da sind, aber man kennt sie von der Kirmes. Diese, man hat so einen Stock und unten drunter ist ein Rad. Ah, Und die Schlimmste, sind einfach ey, nur da, um Lärm zu machen. Und man denkt sich die ganze Zeit, das kann doch nicht wahr sein. Also liefert diese Frau vorbei mit einem wirklich Hände voll Einkaufstüten in der Hand, vorne ein Kind im Kinderwagen. La, 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 schreiendes Kind auf dem Arm. Und das Kind dahinter mit diesem Reifen Und ich musste laut loslachen, weil das war wirklich ein Zug des Spaßes, der an mir vorbeizog. Wo ich dachte, das kann nicht sein. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Die Frau ist in der Hölle. Furchtbar. Schrecklich. Apropos ähm, ähm, Tor zur Hölle. Wir hatten neulich eine Bekannte getroffen und die hat mir dann davon ähm, von, von etwas erzählt. Und ich dachte zunächst, weil die Stimmung war irgendwie gelöst und man, ich dachte, es kommt jetzt was, eine lustige Story. Und ich war eben, das Mindset war, jetzt ist eine lustige Story. Und dann hat sie gesagt, es gibt ja diesen, das fand ich wirklich mega lustig, es gibt ja diesen Job, dass ähm, Leute ähm, YouTube-Videos sichten müssen. Ah ja, da ähm, kommt jetzt auch diese Dokumentation raus. Ne? Richtig, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Weil diese Doku, ähm, die, die geht um. Es klingt zunächst wie eine lustige Prämisse, fand ich. Äh, es ging um äh, Leute, die, weil wenn, wenn Videos hochgeladen werden, muss YouTube ja irgendwie kontrollieren, ob das den Richtlinien angemessen ist, ja. ob es den AGBs entspricht. Also müssen Leute, dachte ich, sehr viele langweilige Videos gucken. Ja. Es ist also Und wir haben ja schon gelernt, Algorithmus gleich sehr viele Inder. Mhm. Sehr viele Inder sitzen dann da und müssen dann langweilige YouTube-Videos, unter anderem das YouTube-UFO von uns, eine Stunde lang geballter Fan ja. aus New York, zwei fette Leute, die Zuckerflashes haben, guckt beim Reden zugucken, auch hoffentlich und warten darauf, bis sie ihren Schwanz rausholen. Was dann nicht passiert und deswegen kommt es dann durch. Dann ha, habe ich also gelacht, als sie mir von diesem Job erzählt hat, und plötzlich wurde sie total ernst und total blass und hat gesagt: Das ist das Schlimmste der Welt. Das ist die absolute Hölle dieser Job. Weil dann kam er raus dass YouTube diese Videos schon schon automatisch durchlässt, weil die haben wohl Algorithmen, die herausfinden, ähm, dass da, weiß nicht, kein Blut drin ist, keine Geschlechtszeile drin sind und so. Okay. Und die bekommen nur die Videos wo Geschlechtszeile und Blut drin sind, die ja. also der Algorithmus flaggt. Ja. Und damit keine falschen Videos geflaggt werden, müssen die sich das angucken. Ja. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine Halle, oder darüber ist die Dokumentation auch, eine Halle voller Leute, die vor PC sitzen und Videos von Be- Beschneidungen angucken, Videos von Kinderpornografie anschauen, Videos von, weiß nicht, Köpfungen sich anschauen. Das ist, glaube ich, das Schlimmste der Welt. Es gibt nichts Schlimmeres. Und dann gehen die abends nach Hause und, ähm, weiß nicht, was, was machen die in ihrer Freizeit? mit Game Reise? of Thrones. Ja, die Doku
0: heißt The Watchers und deshalb jetzt im Kino zu sehen, viel Spaß. Und
1: ich, dieses Gespräch fing an mit, da gibt es irgendwo Leute, die äh, youtube videos den ganzen Tag schauen mussten. Ich dachte mir, das ist einfach richtig lustig. Und da habe ich ein bisschen zu lang gelacht und dann ähm, ging das Gespräch in eine andere Richtung. Ja, vor allem, es,
0: es gibt ja auch Aber diese schon schrecklich.
1: 10 Stunden nyan cat Compilations, genau.
0: einfach irgendwie so, irgend so ein armer Inder muss sie den ganzen Tag <lacht> angucken. Schrecklich.
1: Sie dürfen so, nicht skippen. Als Augen hat er auch so zwei Nierencats, die er hat ja. zu oft zu lang gesehen. die dürfen nicht skippen.
0: Naja, aber wenn, wenn die schon sehen, ah, Kopf ab, dann müssen sie nicht den Rest des Videos angucken.
1: Ja, aber Nierencat müssen trotzdem zehn Stunden zu Ende gucken. Weil es könnte ja ab Minute, ab Stunde 9 kann er die Enthauptung beginnen. Und sieht, Alter.
0: Es gibt diesen einen YouTuber, der, der immer so total bescheuerte Sachen macht, der halt dann, ich, ich zähle bis eine Million. Und dann ist es halt wie so ein 17-stündiges Video, wo der halt. Das ich auch schon mal gesehen, sowas. Bis eine Million zählt halt einfach. Und das, das kannst du ja nicht angucken. Der könnte ja irgendwann, äh, keine Ahnung, die Hose runterlassen. er einfach angucken. <lacht> einfach. Ich habe das spannendste Video der Welt
1: gesehen auf YouTube. Ja. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob ich den Namen nicht mehr hin. Aber ich dachte mir wirklich, das kann nicht sein. Ich habe noch nie was Spannendes gesehen und es kann nicht sein, dass das Video das spannendste der Welt ist. Und zwar war das Video ähm, Meine Ameisen planen eine Flucht. So hieß es auf Englisch. Mhm. My ants are trying to escape oder sowas. Mhm. Da war einfach ein Typ mit einer Ameisenfarm. Und es klingt unspannend, ich weiß. Und das dachte ich auch bis heute, dass es sehr unspannend ist. Aber dann geht das Video wirklich eine halbe Stunde lang darüber, wie abgefuckt krass die versuchen zu fliehen. Weil die planen dann, durch so ganz perfide Taktiken haben die dann so verschiedene einzelnen ähm, mobilen Leute, die sich oben an die Verbindung zum Deckel setzen, so lange, und da will ich so patrouillieren, äh, und nicht mehr partizipieren, Essen zu besorgen oder irgendwie dem Stamm zu helfen, diesem äh, Ameisenstamm, sondern einfach nur darauf aus sind herauszufinden, wann endlich eine, eine Fluchtmöglichkeit besteht. Es ist so perfide und die Musik dazu. Und jetzt, ich muss das Video mal raussuchen. Aber das ist wirklich das Spannendste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Krass. My ants Ant Trying to Escape. Also was. Muss ich mal raussuchen. Aber es finde ich sehr lustig. Hey, Ameisen sind das Krasseste.
0: Ich weiß nicht, warum Leute Tauben füttern oder Enten. Super langweilig. Füttert Ameisen. Ameisen sind cool. Weil vor allem, du, du, du schmeißt denen irgendwie ein dickes Stück Pommes hin. Und dann kommt erst eine und zerrt rum. Dann kommen zwei und zerren rum. Und irgendwann hast du fünf Leute, die gemeinsam dieses Stück Pommes wegtragen. Wohin, weiß kein Mensch.
1: Und das sind bestimmt noch mehr Pommes. <lacht> es ist
0: unwahrscheinlich, dass es deren erste Pommes ist. Und die haben wahrscheinlich auch noch Ketchup im Haufen irgendwo rumliegen. Einfach so. Ah, endlich. Ey, absoluter Lieblingsfilm, das große Krabbeln. Stimmt. Super guter Film. Hatte ich als Hörspiel, habe ich jahrelang
1: zum Boah, Störende gehabt. Szenen. Da habe ich so Flashbacks, wie dieser große Vogel kommt. Da habe ich ganz kurz immer so, er zuckt in mir. Ja, und dann und fällt das, das ganze Fressen runter. Oh. Ja, das, sind so Nein, das ist dein Flashback. Ich habe Angst um das Leben der Ameisen. Du hast Angst um
0: das Essen der Ameisen. Okay. Ja, natürlich, das ist der große Drama-Umschwung des, des Films, dass sie das ganze Essen verlieren wegen dem Haupt, wegen dem oh, und diese widerlichen Grashüpfer. Ja.
1: Aber guckt da mal jemand drüber, irgendein Biologe, der sagt, oh, aber das ist ganz so eine fiese Propaganda gegen Grashüpfer. Ja. Die sind gar nicht so schlimm. Und es ist auch nicht schlimm. Das ist halt gehört halt dazu, dass dass der Vogel Ameisen isst. Das der Film einem nämlich nicht. Als Kind denkst du, ah, oh, der Arme, wie heißen die ganzen, die ganzen Ameisen halt, wie, wie furchtbar das ist, dass sie gefressen werden. Und wie cool Ameisen sind und wie schlecht alle anderen Tiere sind. Aber das setzt ja auch ein gewisses Bild in deinen Kopf. Ein gewisses, auch ein gewisses Weltbild. Hast du denn ein schlechtes Image von Heuschrecken?
0: Ja, ich jetzt nicht. Ich du, bist, nicht. du bist Propaganda-immun. Oder du bist einfach, du bist ich bin Aids und Propaganda-immun. Heuschrecken-immun. Keine Angst vor Heuschrecken. Ne, habe ich jetzt nicht. Das stimmt schon. Du bist ein krasser Typ geworden. Du bist echt ein krasser Typ geworden. Warum bin ich krass geworden? Du hast dich entwickelt. Wegen tattoo jetzt? Ja, unter anderem. Bing-Tattoo. Also gra- steht, gra- steht dir gut. <lacht> willst du dir mal so ein temporäres Tattoo holen?
1: Nee, das ist mir schon zu krass, glaube ich.
0: <lacht> also, ich glaube, ich, temporäre Tattoos
1: finde ich noch uncooler als echte Tattoos. Was willst du dir stechen lassen? Ich habe schon so viel. Wenn ich überlege, wie lange ich darüber nachdenke was ich mir für eine neue Kaffeemaschine kaufe, wenn die alle kaputt gegangen ist, wie lange ich davor sitze, Preise vergleiche und Marken vergleiche, bis ich mich entscheide dazu, so eine doofe Entscheidung zu treffen, Ähm, wie lange würde ich davor sitzen, mir einen Tätowierer auszusuchen und was ich mir tätowieren lasse? Ich glaube, das würde zwei Jahre in Anspruch nehmen, glaube ich, bei mir. Und du würdest wahrscheinlich irgendwie so ein
0: Gag-Tattoo machen, so Anführungszeichen Mhm. und den Mund rum oder irgendwie sowas. Oh, So so in der Gegend. Finde ich nie so schlecht. Aber das ist ein erstes Gesichtstattoo oder so eine Note auf den Fuß. Das ist eine Fußnote. Da denkst du, dich, okay, glaubst oh du wirklich über diesen Gag oh lachst du die Gott. nächsten 50 Jahre deines Lebens? Glaubst du, der ist so guter der Gag? Glaubst du, der ist so guter der
1: Gag? Ich, ich kenne einen Gag, der so gut ist, dass er 50 Jahre überlebt. We <lacht> are the jumping, Jungs.
0: <lacht> ja, das, so das würde ich, ich mir auch tätowieren. Über den Rücken. Ey, es gibt einen, einen äh, YouTuber, den ich irgendwann mal gefunden habe. Lars Pause und ich hatten meine YouNow-Phase. Das ist ja diese Streaming-Plattform, so ein bisschen wie YouTube. Und da sind ja nur Trottel unterwegs. Also kann man echt nicht anders sagen. Das ist, also das ist ja wirklich das, was man an YouTube kritisiert. Substanzlosigkeit, äh, kein Inhalt ist nochmal hoch 10 auf YouNow. Weil da sind wirklich Leute, die streamen einfach 20 Stunden am Tag. Und da gibt es Leute, die streamen. Und dann schlafen die und legen sich schlafen, haben die Kamera auf sich und schlafen acht Stunden lang und wachen auf und streamen weiter. Und du kannst den acht Stunden lang lang schlafen zuschauen. Es ist absurd. Und da gab es einen, der hat auch immer dann irgendwie immer Wasserpfeife geraucht und so. Und Der hat dann irgendwann erzählt, dass er sich mal ein Tattoo geholt hat als Jugendsünde. Und der hat sich halt wirklich, hat sich der Tätowierer halt einfach knallert verschrieben. So, und das ist halt, ja, und, und vor allem, das, das ist ja was anderes, wenn du das lustig erzählst, so irgendwie mega scheiße, total dumm, aber der hat das halt wirklich so ernst, so, ja, ist halt schon ein bisschen blöd, dass er sich jetzt verschrieben hat und, ja ähm, ja gut, ist jetzt halt so, und der wollte sich auf den Arm tätowieren lassen, Heroes Never Die, und tätowiert wurde, Huros Never Die, und halt wirklich so über den ganzen Arm, Huros Never Die, und wo ich mir denke, wie kann das passieren? Und wie unglaublich früh. Ich schon ist das zweite das Buchstabe. Und man <lacht> denkt so. Und, und, und dann ja. steht Der Thetabiro denkt so, scheiße.
1: Denkt sich, H-U, damit. Und dann ah, löst du es jetzt auf. <lacht> und, oder schreibst du noch ja. Rose Never Da. Genau,
0: du wächst nochmal aus deiner Kurse und sagst, okay, pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten.
1: Aber er hat sich offensichtlich jetzt so durchgerungen, den Rest noch zu machen.
0: Ja, und, aber, und du sagst halt Okay, pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten Entweder wir hören hier auf und du hast Hu Auf dem Arm Oder wir überlegen uns Welche coole Wörter kann man mit Hu machen Aber da fallen
1: wir nicht Hund, Hut, <lacht> Hut.
0: <lacht> Okay, pass auf Wir machen es so kurz und schmerzlos wie es geht Wir machen
1: <lacht> Hut <lacht> Und dann hast halt Hut auf <lacht> Ist was einzigartiges Hat niemand hat <lacht> Hut Kaum man hat Hut. Hut auf <lacht> der Hut, Hut ab. Auf der Hut. Hut ab. Hut ab. Also mit Zeichen. <lacht>
0: Hut ab. Ja, eigentlich wollte ich ja Heroes Never Die,
1: aber jetzt habe ich mich du für Hut doch, ab. Und dann zu Mutter, <lacht> zu Mutter dann so: Du wolltest doch Hut ab? Du wolltest doch Heroes Never Die. <lacht> oh Mann. Nee, Im letzten Moment umentschieden. Aber sind, sind denn Frage: Sind denn falsch geschriebene Tattoos kostenlos dann? Kriegst naja. du Geld zurück, kriegst du sogar mehr Geld? Also ich glaube, das ist die
0: unangenehmste Geldtransaktion aller Zeiten. Das ist wie wenn du das falsches, falsche Bein amputierst oder sowas und denkst dir, ja mach das trotzdem 100 Euro. Das
1: stimmt, da hat nämlich jemand, oh, das, das passt so gut zusammen, falsches Bein amputiert und Tattoo gibt folgt zu einer anderen Story, ja. genau so. Ja. Es gibt nämlich jemanden, der hat ein Pfeiltattoo und das sah genauso aus wie die Markierungen, oh wenn etwas amputiert wird. Und dann hat der Chirurg oh. diesen Pfeil gesehen am Bein und hat das falsche Bein amputiert. Das ist doch eine ähm, Legend. Wirklich? Also ich meine,
0: es kommt statistisch wahrscheinlich vor, dass Leute falsche Sachen amputieren. Das sind ja auch nur Menschen so, dass, da passieren ja Fehler. Aber das m-
1: muss ja auch passiert sein. Bist du dem Moment mal gesagt? Hast, komm, wir markieren es jetzt. Wir machen ja, uns ja. X drauf.
0: Wieso Förster einfach so. Das, die Leute fällen Bäume links und rechts. Pass auf. Wir machen folgendes: wir sprayen die an und dann kriegen wir es irgendwie hin. Aber es gibt solche Leute. Es gibt solche Leute. Es gibt auch solche Chirurgen. Es gibt Leute, ich, also ich schaue mir, ich bin, YouTube ist auch scheiße so, weil YouTube bestraft dich für deine Fehler. Also du hast halt mal so einen schwachen Abend oh ja. und schaust dann halt irgendwie nur so, keine Ahnung, halt so, weiß nicht, halt irgendwie so Fußball-Compilations an oder so, so Sachen, die du halt nie anschaust. So die besten Torwart-Skills. Und YouTube denkt sich, Du magst Fußball oder was? Du liebst Torwartskills. Du liebst also Fußball. Hier sind
1: 15 Channels, wo
0: du Torwartskills kannst. Eigentlich mag ich gar nicht so gern Fußball. Aber ja, ja, dann hängt na, es halt ja. in deinem Kanal.
1: Aber dann, ja, aber so entwickeln sich auch so entwickeln sich ja auch Hobbys und Interesse, Interessen und, und vielleicht
0: auch so kleine Phasen. Vor allem, YouTube hat keine Hoffnung, dass sich Menschen bessern. YouTube sieht, oh, du, du bist gerade auf einem schlechten Weg. Und er ist es genau das Gegenteil von einem guten Freund. Er sagt so: Ja, weiter auf dem Weg. Ja, weiter Schlechter und noch Collection. Oh, hier noch eine Compilation. Noch eine kommt schon, komm ja, schon. Ich schubst dich den Abgrund noch weiter runter. Schrecklich. Und du hast keine Chance auf, auf äh, Recovery,
1: weil du bist dann drin. Und dann ich bin in so einer Prank-Phase. Ach, oh nein. Weil ich so paar ja, paar... Jeder doch mal. Naja, aber ich bin jetzt, also ich eine ganze Stadt, das ist voller Pranks. Die sind ja lustig für einen Abend.
0: Und da habe ich auch so Videos gesehen von diesem klassischen, so Basketball, letzte Sekunde, jemand wirft noch quer übers Spielfeld den Ball, Und wenn der Ball in, in der Luft ist, dann äh, und dann. Ist ja drin und jubeln alle und so.
1: Es zählt dann aber nicht mehr, weil es schon Dirt war.
0: Ich glaube, das zählt dann noch. Wenn es Dirt in Luft der Luft war. ist, wenn Luft Dirt, dann hast du zählt es noch. Wenn es nicht ein Hund geschworfen hat, dann zählt es nicht. Das wurde extra nochmal, weil das ist dann konfus. Und dann denke ich mir auch mal so, ah, ja, geil, aber es gibt halt auch die, die auch in einem anderen Team sind, so. Und du denkst so, wir haben gut gespielt das ganze Spiel lang und alle rennen auf, 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 auf die, auf, aufs Spielfeld und jubeln, aber das Verliererteam. Gibt's halt auch.
1: Du Seitdem ein ist eine Stahlseite voll
0: mit Verliererteams. Loser-Teams. Eigentlich, also du bist, du, bist du jemand, der so für den Underdog ist oder der für den Favoriten ist? Underdog. Immer der Underdog. Das ist die cooleren Geschichten. Aber eigentlich ist doch, ich, ich, ist doch für den Favoriten viel schlimmer zu verlieren. Oder nicht? Weil der Favorit ja, denkt, aber ich ey, er hat gearbeitet,
1: wir haben, wir, wir kriegen das hin. Aber wir sind ja Autoren, Comedy-Autoren, wir lieben ja Überraschungen. Wir lieben größere Konflikte, gleich größerer, größerer Fun. Also, der Anadoc gewinnt, ist erstens größere Freude, Favorit verliert, größere Frust. Also, alles dabei, was man für einen geilen Abend braucht. Ja. Es gibt, das, das, das war neulich mal eine, eine Presse, auch ganz seltsam, dass wir das nicht. Das besprochen haben, aber Cricket, es gab ja diesen riesen Cricket Skandal ja. und Australien liebt Cricket und dann gab es einen Cricket Skandal und hier wurde es eher so mit in, auf den Fun und Unterhaltungsseiten auf der Witze Seite war so ein kleiner Artikel über Cricket und da war das halt eine nationale Schande mhm. und dann war wirklich da gab es so also Nationalheld nämlich ich weiß nicht irgendein Trainer glaube ich von einem Cricket Team der hat dann ähm, Bälle manipuliert mit irgendwas ach was und dann Schnatz hat sich sogar der Präsident der Präsident von Australien König, Inselkönig weiß nicht, der hat sich dann auch dazu geäußert der Premierminister von Australien hat, musste sich dann zu dem Cricket-Cricket-Skandal äußern weil so ein Typ einfach so weiß nicht, Klepppapier auf den Ball geklebt hat und damit irgendwas beeinflusst hat irgendwie ja. in der Aerodynamik und dann, ähm, dann gab es ein Interview wie er dann zurückgetreten ist von seinem Posten als Cricket-Trainer ja. und hat einfach geweint in diesem Interview und man will die ganze Zeit, man guckt dieses Video und denkt sich, Alter, es ist nur Cricket. <lacht> es ist niemand, fast scheißegal. Niemand interessiert sich für Cricket. Ja. Es ist ja schon aber krass, weint. dass diese
0: Sportarten alle so krasse Bubbles sind. Weißt du, so ein Cristiano Ronaldo von, von vielen Menschen vergöttert und verehrt wie ein Gott, aber lass die mal Wasserball spielen. Und dann denken sie auch so, und dann keine Ahnung, wer, wer bist du nochmal? So, der ist ein König in einer Welt. Aber der letzte Depp in einer ganz anderen Welt. Oder Golf.
1: Golf meine, ist auch so eine ganz andere Welt. Der Deutsche gibt es noch. Wie heißt der Nummer? Golf
0: wird sich mir nie erschließen. Vor allem Leute, die zu Golf-Veranstaltungen die sich
1: anschauen. Und vor allem warum flüstern die Kommentatoren? Ja, um das nicht zu stören. Ja, aber die sind doch nicht direkt daneben. Die stehen doch, nicht, doch. Die stehen, stehen mit, nicht, mit auf dem nein, Feld. die stehen aber nicht unmittelbar neben den Menschen. <lacht> ich glaube schon. Vor ja, allem, warum Oh, hier ist Par 4. Und jetzt muss Tiger Woods. Das ist oh. der einzige Golfer, den ich kenne. Jetzt An der stelle mal die Frage, warum flüstern wir eigentlich? Wir sind da, weil wir nicht stören wollen. Wir sitzen
0: im Truck, Golftruck von Goodyear. Die besten Reifen. Sanders. Und wenn ich überlege, eigentlich müssten wir gar nicht. Ah, er ist sich gestört. Und wir müssen leider sprechen. Okay. Sorry. Sorry, Tiger. Sorry. Sorry. Merkwürdige vorne. Alter. Sorry, Tiger. Er nimmt seinen Sohn Tiger. Tiger. Und da kommt der. Oh, okay. oh. Vorbei liegt er viel zu schnell. Ich habe schon wieder direkt in die Sonne geschaut. Das wird nicht Ich sehe den, seh den Ball gar nicht. Warum ist der Ball weiß? Ich habe jetzt so weiße Flecken vor den Augen. Das brennt. Aber Wo ist der Ball? Hast du den Ball gesehen? Ich habe den Ball nicht gesehen. Was ist Aber der? er lächelt. Ich glaube, er lächelt. Nein, Nein. Nein. vielleicht er es ist doch wird auch von der Sonne geblendet. Er kneift die Augen zu. Ja, ich glaube, ich gehe mal kurz. Und der Ball ist im Teich. Der Ball ist Nein, im Teich. Was passiert jetzt nochmal? Wir müssen ich kurz, kurz in die nach. Und auch Tiger scheint ratlos. Setzt sich jetzt in diesen kleinen Speed Speedster. Und berühmt die hm. Wabernlang. Das heißt jetzt erstmal eine zwölfminütige Pause. Für uns nochmal. Für uns heißt das, wir können in die Werbung schalten. Wir können in die lange Werbung schalten. Vor allem, und wir können auch wieder aussprechen. Wer... Warum? Warum? Also angenommen, also es gibt ja zwei Orte: das Loch und den Abschlag. Und wenn jemand fragen, mich würde fragen, würde: Hey, wo würdest du gerne sitzen zum Zuschauen? Ich würde doch nie sagen beim Abschlag, nee, oder? Ich würde, doch sehen, wie der aufdotzt und dann halt reingebracht aber, da aber, aber, da, aber, aber, aber,
1: aber da ist niemand, weil du getroffen werden kannst. Weil es ein Golfball. Ja, wenn du d- Ich sag mal selbst, selbst beim selbst äh, Eishockey sagen die Leute äh, Augen aufs Feld. Wenn du getroffen wirst, dann äh, war es das erstmal. Wenn du von Goldberg getroffen wirst, ist noch schli- viel schlimmer. Der fliegt auch viel Dollar und äh, weiter und höher. Ja, vor allem es gibt ja 18 Löcher.
0: Bewegt sich das, das Warum eigentlich 18? Bewegt sich das also Publikum unsexy dann unsexy Zahl. Aber bewegt sich das Publikum auch mit? Müssen denn alle aufstehen. Das sind ja wirklich t- teilweise tausende Leute bei so einem Tiger Woods.
1: Ja, dann bauen die, die Tribünen ab. Und dann dann müssen wir ihn ihn die den alle Hotdog-Stand Hot abgebaut. Damit der so ein Bullshit, so ein Schwachsinnssport, aber beliebt bei reichen Leuten. Und der Hotdog-Verkäufer hofft, dass an seinem Loch tatsächlich nicht Paar getroffen wird, ja. sondern darüber halt. Über Paar. Ach, jetzt wird das Leute
0: 18. Loch lassen wir heute. Tiger ist so weit vorne.
1: Nein! Das ganze Eis. Ich hab heute auf Loch 18 gehauen.
0: Das ganze Eis schmilzt doch. Bullshit. Aber ich ich würde wirklich gerne mal Golf spielen. Ja, ey, wir können mal alle Sportarten durchgehen. Ich würde mal gerne Cricket spielen. Und Polo. Ey, ich würde sagen, bald ist Sommer. Bald ist wieder
1: Fit kann auch lustig. Wir 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 starten wieder Fit kann auch lustig. Ey, Fit kann auch lustig 2018 Genau, ähm, nach dem großen Erfolg 2017, 2016 und 2003 tatsächlich. Jetzt fit kann auch lustig sein. Manchmal
0: schicken uns Leute. Äh, letztens haben uns eine Höherin ein Bild von ihr geschickt, wie sie gejoggt ist. Und Leute nehmen Fit kann auch lustig ernst und Leute wir, wir, wir machen ja, Leute fit. Andere
1: nehmen das ernst. Wir können es auch mal ernst nehmen. Wir testen einfach mal. Wir testen Sportarten. Ey Squash. Wir testen Squash, Golf, äh, Polo, Squash Sp- Swo- Polo
0: auf dem Pferd Polo. Warum gibt es genau eine Sportart noch mal auf dem Pferd? Warum gibt es nicht Tennis auch noch auf dem Pferd? Oder Pferdball? Das ich nicht Warum gerade Pferde? Es gibt auch Elefanten, glaube ich. In Indien gibt es auch Polo mit Elefanten. Oder ist es ein, ein rassistischer route comic oder sowas? Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> <Ja>, Sehr <das lacht> heftig, heftig. Heftig in Kategorien zur route. Puh, Also Route, pass auf, Alter. Pass auf, was du da zeichnest, was
1: aus deinem Füllfederhalter da rauskommt. Seid auch ihr vorsichtig, was ihr zeichnet in der kommenden Woche. Richtig. Um, denn da müssen wir euch alleine lassen, aber in einer Woche sind wir wieder da. Und bis dahin macht's gut. Und jetzt heben wir erstmal für diese Woche ab.
0: Und wir heben ab, jetzt, jetzt wird <lacht> Jetzt, jetzt heben wir ja,
1: los, 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 Ciao, ciao. Schnell rein, schnell rein. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you invested all that you can.